0: Ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos. Es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasa en las mujeres, que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud, sabiéndonos fuertes y frágiles, sabiéndonos sabias e indecisas a la vez, sabiéndonos brillantes y con una sombra también. Soy Loreto D'Agbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí en el que conectemos, Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad, en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast, donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. ¿Cómo están mis corazones el día de hoy? hoy amanecí un poquito triste por pues no sé como que mi corazón no amaneció en sus mejores momentos pero que creen que la vida me da regalos hermosísimos y hoy tengo uno en el que lo voy a poder compartir con todos ustedes tenemos una súper invitada y cuando la contacté yo dije no me va a mandar a freír espárragos porque les voy a decir ella es una persona muy famosa aunque me va a decir que no este, y la verdad es que cuando toqué su puerta y le dije, oye, quiero grabar un podcast contigo, quiero que nos hables de un tema que de una vez se les voy a decir, que es vamos a hablar de cómo en el matrimonio no debemos perder nuestra individualidad. Cómo es que en el matrimonio hoy en nuestros días debemos no ser codependientes y al contrario, cada uno tener sus sueños luchar por ellos y en, en, en esa conjunción el poder encontrarse con tu pareja, pero cada quien con lo suyo. Y bueno, pues se las voy a presentar porque muero de ganas porque sepan quién es. Ella es Marisela Matienzo, es una psicóloga con NBA en Alemania, tiene mucha experiencia en recursos humanos, eh, ha trabajado en, en empresas dentro del sector financiero ella está casada con alguien que seguramente cuando lo menciona, van a decir, claro que lo conocemos, que es Carlos Muñoz. Actualmente está preparándose con una segunda maestría en matrimonio y familia, así es que qué mejor persona que nos hable de este tema. Eh, porque ella tiene mucho interés de que haya más familias fuertes y con padres exitosos. Vive actualmente en la ciudad de Monterrey, es casada, tiene dos hijos hombres y una niña en el cielo. Y bueno, pues no les quiero dar más de su currículum porque yo creo que no terminaríamos. Así es que bienvenida, Marisela. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti, Loreto. Padrísimo
0: estar aquí contigo, platicando un ratito. Así es. Y, y bueno, la verdad, Marisela, es que yo te lo dije hace unos minutos antes de entrar al aire, que yo admiraba mucho tus historias, aunque no tengo el gusto de estar en tu vida y de, y de estar como, digamos, adentro de esa familia tan hermosa que siempre presentas, admiro muchísimo la forma en cómo compartes el hecho de que puedes estar estudiando tu maestría, pero tus hijos a un lado, aunque estén viendo la tele o estén jugando, pero siempre integrándolos, pero sin tú perder el foco de tu maestría. Y, y al... Y al mismo tiempo con tu esposo, a pesar de que él, pues como te lo decía, es un rockstar, es, es, es el artista, es el que está siempre en contacto con mucha gente y demás, tú no pierdes tu esencia, tú no pierdes tu foco y eso es maravilloso. Y qué mejor que ahorita en estos tiempos en donde estamos en confinamiento, que ya llevamos muchos días, que para muchos el matrimonio ha sido un encuentro muy fuerte al estar en cuatro paredes, que tú nos hables de ella. ¿Cómo ves?
1: Claro, es que es un, un momento que nadie se esperaba y es un reto, quieras o
0: no, es un gran reto estar 24-7, ¿no? Así es, y, y no solo 24-7, sino que además pues tú estás acostumbrado a salir, tus actividades y como quiera eso distrae cuando te enojas, ¿no? Dices, claro. bueno, pues ya me enojé, me salgo a trabajar y ya al rato Dios dirá. Pero ahorita la situación es que no hay forma de salir, no hay forma de evadir. No hay ese escape. Ajá. Así es, no hay esa fuga en la que los aires puedan como calmarse y de alguna manera podamos estar todos en paz, tranquilos, y ya después veremos cómo solucionamos, sino que además tenemos la efervescencia de nuestras emociones, de nuestras preocupaciones, de, de la ansiedad por no poder compartir, salir, hacer lo que estabas acostumbrado y que... Y que ahí están, presentes y ahora sí, más vivas que nunca. Entonces, me gustaría que nos platicaras, Marisela, un poquito de, de tu matrimonio, si se puede, lo que se pueda, obviamente. Y cuál ha sido tu secreto en este confinamiento para, para que esas cosas que están vivas hoy, que no has podido arreglar en su momento, no afecten en, este, en esta convivencia de
1: 24-7. Mira, eh vamos empezando, mira, yo estoy cumpliendo 10 años de casada eh, obviamente no todo es maravilloso ¿verdad? Siempre hay pues tus altas tus bajas, pero lo, lo bonito de una relación o de un matrimonio es que esas altas y bajas las vives con la persona ¿no? Entonces es un acompañamiento que cada problema cada obstáculo, cada alegría lo que suceda pues se hace pues más enriquecedor porque tienes ahí al lado a la persona que, con la que decidiste estar para siempre, ¿no? Y obviamente ahorita, con, este, pues con esta pandemia que nos vino a, a cambiar el mundo entero, eh, nos ha tocado pues, convivir más de lo normal. Nos ha, nos ha tocado darnos cuenta que en el día a día, por lo general, uno habla mucho de lo que nos pasó en el día, de a quién viste, qué problemas tuvieron con los hijos. Cosas muy, muy por encima, ¿no? Y muy del día a día de andar corriendo y ahora que estamos aquí adentro nos vamos dando cuenta que nos falta conocer o que estamos conociendo otras partes de nuestra pareja que no teníamos idea o que a lo mejor lo habíamos perdido o lo habíamos dejado de platicar y entonces hay que sacarle ese provecho también a esta pandemia y decir, oye, pues estamos platicando mucho más de lo que hemos platicado probablemente hasta estos 10 años, 20 años, la gente que lleva más tiempo ¿Por qué? Porque estamos aquí, ¿no? Y no estamos conviviendo con alguien más. Entonces, esas, esas pláticas del día a día, pues, no están. Entonces, nos hace forzosamente a platicar más sobre nosotros, sobre los recuerdos, sobre la infancia, eh, sobre cosas que nos gustan y nos desgustan. Entonces, creo que, que la ventaja o la parte positiva que hay que buscarle es esa. El, oye, nos estamos reconectando de otra manera que ya habíamos perdido. Yo
0: lo veo así. Eh, claro, y, a, y además, bueno, eh, esto que estás diciendo, la verdad es que las primeras tres semanas sonaba padrísimo. Claro. O sea, tú me dices, no, hombre, pues estas tres semanas, el vinito tinto, las carnes frías. Y bueno, pues le buscaba una forma de poner musiquita rica y tal, ¿no? Pero estamos hablando de que ya llevamos más de 60 días aquí en confinamiento en donde eh, ya se nos están acabando las, la creatividad, las ideas, pero además, aunque esas pláticas pueden ser muy profundas, la gente lo que a mí me dice y, y también lo que a mí me ha pasado, ¿eh? o sea, uh -huh. no, porque siempre hay que hablar de uno, es que llega un momento en que hasta verlo dices, o sea, odio, oh, o sea, quiero salir corriendo un ratito, darme mi espacio, ¿Pero cómo me doy mi espacio si vivimos en la misma casa, comemos en los mismos horarios? Entonces, me encantaría, Marisela, que nos dijeras, y, y bajo tu experiencia y bajo lo que tú has estudiado, porque pues, ahorita lo que reportan no es muy alentador con respecto a las parejas y que pues, va a haber muchos divorcios y muchas separaciones, por lo mismo. ¿Qué es aquello que, que ahorita los matrimonios nos estamos enfrentando al momento de no tolerarnos, al momento de, de discutir por cualquier tontería, al momento en el que ya no me es tan placentero platicar de tantas cosas, ¿Qué, qué, es, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué estamos tan alterados todos en ese sentido? ¿Y por qué no podemos conectar tan fácilmente con nuestra pareja?
1: Mira, eh, yo creo que son varias cosas, pero una que yo siempre les les digo es, a ver, los problemas que ustedes ya iban cargando antes de encerrarnos, esos conflictos que veníamos guardados, no los saquemos ahorita. Porque el sacar conflictos que traemos, el sacar esos problemas que veníamos cargando, no nos va a ayudar. Al revés, nos va a afectar mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos que ver esto. A ver, ¿para qué me peleo ahorita que estoy 24-7 a su lado? ¿Qué vas a ganar? Normalmente, cuando no existe esta pandemia, pues, te podías pelear, podías sacar un tema que no era agradable o algún problema que traían. Y si, y si se terminaba el conflicto o iba escalando, pues te tomabas tu tiempo, no lo tenías que ver inmediatamente, te salías a distraerte, etcétera, ¿no? Y ahorita no, ahorita estás ahí. Entonces, si el, si el problema va a escalar, no vas a llegar a nada. Y van a estar juntos y vas a estar, mm, ve tú a saber cuántos días más junto a él de, enojados. Entonces yo les digo, no toquen esos temas, esos temas guárdenlos para cuando puedan este, tener un poquito más de flexibilidad. Entonces, y, y, y enfócate ahorita en, en conocer partes nuevas, en, en verle lo positivo a la pareja. Si no le vemos lo positivo, pues obviamente esto no va a funcionar, ¿no? Y, y es válido también, porque eso es lo que está pasando por otro lado. Hay gente que se está dando cuenta que, oye, no tenemos ya nada en común, ¿no? Pues debido a que vivimos el día a día y nunca nos fuimos un poquito más abajo, ¿no? Más profundo. Nada más hablábamos de, de, de lo que pasó, de lo que pasó en el día, nunca, siempre evitamos esas pláticas más profundas, y entonces ahora que es el momento de tenerlas, pues ya no hay nada. Y, entonces, es lo que no queremos que nos pase. Entonces, yo siempre les digo, enfócate en lo positivo, en verle lo bueno, hagan horarios también. O sea, no porque estemos en la misma casa, tengamos que estar pegados 24-7, ¿no? Oye, cada uno, que hacía antes? Tiene un trabajo, ¿no? Entonces, pues, continúen con sus trabajos, eh, dividan la sala, dividan los lugares por horarios si, si es tan necesario. Pero tampoco es, yo, en lo personal, yo no me siento que lo tengo aquí encima de mí todo el día. Nos ponemos muy, pues él trabaja ciertos horarios, yo trabajo otros horarios, los niños. La verdad es que no nos ha afectado en ese sentido. Y lo que dices tú de, oye, las primeras tres semanas, maravilloso, ¿por qué no seguirle? Claro. ¿Por qué no seguirle? Nosotros seguimos así. Nosotros seguimos en el, en el vinito un día. Ayer pedimos de cenar. Antes armamos un rompecabezas. Pedimos un juego de mesa distinto. Este... Pláticas distintas, la verdad, o sea, a, a nosotros lo que nos ha impactado es eso, que son pláticas muy distintas al día a día, este, y nos ha, pues la verdad es que nos ha unido mucho
0: más. Claro, es, esta pandemia, o sea, o te une o te separa, o, te o sea, no, no hay de otra, ¿no? Y también tiene que ver con, con nuestros demonios, que yo les digo demonios a, a todas nuestras cosas que también vamos arrastrando, porque no solo pues sí. es la pareja, sino tú como persona, eh, pues traes tus, tus piedritas o diría yo, mis cebollitas en ese costal que voy cargando y que de repente, pues ya no sé qué hacer conmigo misma. Y además Pero, y, es lo que,
1: y es lo que yo les digo, esas son las que no debemos de tocar ahorita, no es momento.
0: Ok, Mari, y dime una cosa, o sea, yo les voy a decir, yo tengo dos historias de Marisela así súper claras que, que cuando la veo me encanta porque digo, híjole, yo quiero hacer eso, ¿no? Y es una es que ella estaba estudiando su maestría y ella dijo así en esa historia, estoy estudiando mi maestría, y sacó así a sus hijos al lado, que estaban, este, no sé si viendo la tele o pintando, no sé qué estaban haciendo. Y es ella, así sus palabras fueron. Independientemente de que yo estoy ahorita estudiando, traten de tener a sus hijos cerca, porque cuando sienten a la mamá cerca, la molestan menos de mamá, mamá, mamá.
1: Totalmente. No,
0: y me encantó porque es cierto, o sea, yo ahorita que grabo podcast y que lo estamos haciendo vía remota para por si escuchan algún ruido raro como comercial, no se preocupen, pues ya saben que lo estamos haciendo por, por muchos medios para poder lograr esto. Y, y cuando ella dice, eh, este, pues yo los tengo aquí para que me dejen grabar, yo lo que hago es, yo pongo un letrero en mi habitación y pongo favor de no tocar, y lo respetan perfectamente, ¿no? Y, y no pierdes, Marisela, tu individualidad en ese sentido. O sea, inclusive con la pandemia provocas el que tú puedas estar estudiando y tus hijos ahí estén. Y si te interrumpen, bueno, pues le pones pausa, supongo a tus videos, les haces caso, lo solucionas y regresas a, a, a lo que estás haciendo. ¿Qué edades tienen tus hijos, Marisela? Mis hijos son chicos. Mis hijos acaban de cumplir uno cuatro y el otro siete. Ok, entonces son demandantes. El de cuatro todavía es mamá. Totalmente. Mamá,
1: ¿No? Sí, eso de, eso de ponerle un letrero, no, no funciona. <risa> claro, es
0: más, ni, ni se leer eso, mamá. Exactamente, es de que, qué es eso, ¿no? Y en, Al
1: revés va a venir porque mira, me encontré esto en la puerta.
0: Claro. Y, a, y, y eso es algo que, que me encanta, Maricela, y me encantaría que nos pudieras decir de qué manera no te has perdido en tu matrimonio con tus hijos, porque el hecho de que ya, seas, ya te cases y tengas hijos, pues la mayor parte de las veces, no sé, a ti, tu familia, pero a mí la, me decía, ya eres mamá, entonces ya, ya tranquilízate, no trabajes tanto, este, enfócate a ser mamá, este, ya no puedes hacer lo mismo que antes hacías, eso de las amigas, déjalo a un lado, enfócate en tu esposo, y bueno, yo vi así crecer a mi abuela, a mi mamá, a mis tías, y la verdad es que yo siempre he dicho, no, esa no es la vida que yo quiero. Yo amo a mis hijas porque tengo dos, pero mis sueños, o sea, siguen latiendo, ¿sabes? O sea, y me mueven y tal. ¿Cómo es que tú has logrado ese equilibrio? ¿Cómo es que tú has logrado poder tener esa individualidad con tus sueños sin perder de vista a tu esposo y a tus hijos y a tu trabajo?
1: Mira, obviamente, este... Cuando uno arranca siendo mamá, eh, el tiempo te consume, no tienes ni idea, pues eres nueva, entonces eh, crees que ya no hay más, ¿no? Que no te da la vida. Pero yo creo que es todo lo contrario. Si, si nosotros seguimos creciendo como personas individuales y nosotros nos sentimos bien, todo lo demás va a estar bien. O sea, para mí la clave es, si tú te sientes bien, y estás contenta, estás tranquila, te sientes que estás este, creciendo, todo lo demás va, va a funcionar perfecto. Entonces, a mí eso es lo que me ha funcionado. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi negocio hace siete años, lo empecé con mi bebé recién nacido. Wow. Y todo el mundo me decía, pero ¿para qué? O sea, pobre bebé, no lo, lo vas a descuidar. Y yo decía, al contrario. O sea, es mi, es mi mayor motivación para aventarme a hacer esto. Y lo puedo traer conmigo. Es un bebé. Claro. Obviamente no dormía y tenía horarios bien, bien, pues, locos, ¿no? En ese sentido. Ya ves que tenía que trabajar en la noche, en la mañana, como fuera. Pero te vas adaptando. Son periodos de adaptación que ya cuando los logras dominar, dices, wow, o sea, qué bien me siento, qué bueno que lo hago. Y lo vas probando. Es igual ahorita con esta pandemia, dices, al principio era una locura esta casa, ¿no? O sea, entre las clases online de los dos, la maestría, el negocio, el marido aquí todo el día grabando videos y no hagan ruidos, o sea, era una locura, pero era normal, o sea, teníamos que pensar, a ver, esto es algo nuevo para todos, entonces poner una pausa y decir, a ver, no va a funcionar como siempre ha funcionado, entonces tener que ser ese, esa tener esa flexibilidad de decir, a ver, vamos a ir calando, vamos a ir viendo cómo me va funcionando y si no lo vamos moviendo, entonces ya después de tres cuatro semanas ya le agarras un ritmo y ya sabes, yo al principio decía en esta pandemia, oye, yo no puedo trabajar. O sea, ¿qué horas? ¿No? Ya terminaba yo agotada porque las, los tienes 24 horas, son niños chicos. Entonces, pues, entre actividad y, actividad y actividad, ¿no? Claro. Pero ya ahorita digo, wow o sea, ya vas entendiendo. Oye, mira, me siento, incluso hasta me siento con ellos en el piso, yo con mi computadora, con mi libro, y ahí estoy. Y ya nada más el estar ahí pegada, ya se sienten muy a gusto y están jugando ellos. Pero son cosas que poco a poco las vamos pues formando y entendiendo pero yo en lo personal sí creo y obviamente no es de todos pero el, el que tú te formes profesionalmente en lo que a ti te apasiona te da muchísimo más pues energía, muchísimo más todo para, para tus hijos
0: Claro. y ahora que estás estudiando esta maestría familiar o sea, yo, yo me pongo a pensar, yo estoy estudiando la maestría de inteligencia emocional y a mí me ha movido mm. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, el cielo, he tocado el cielo y el infierno al mismo tiempo. Porque, sí, claro. porque te enfrentas a muchas cosas, ¿no? O sea, dices, híjole, este, me hablan del miedo y me da más susto y quiero salir corriendo, pero pues ya me metí y yo soy muy entrona, entonces lo voy a terminar. Ahorita que tú estás estudiando esta maestría, ¿qué es con lo que te ha enfrentado más fuerte a ti, Marisela? O sea, con lo que dices, híjole, esto me cayó así como, como bomba. Y, y me costó trabajo digerirlo. ¿Y qué es aquello que aprendiste que dijiste, esto me, así, me hizo ver la luz con respecto a lo que me está aportando esta maestría?
1: Mira, lo que más me costó fueron los tiempos. Eh, cuando yo entro a la maestría, yo, yo ya tenía un par de años queriéndola estudiar, pero no se acomodaban los tiempos, no encontraba como la maestría adecuada en el tema. Y ya que la encuentro, es, digo, ay, padrísimo, me inscribo y me meto de lleno y digo, wow sí, claro, todo. Y hasta mi marido me decía, ¿estás segura? Y yo, claro. Y, de, y me dijo, adelante, dale, y aquí te ayudamos, ¿no? Pero nunca lo vi que iba a ser tan pesada. Eh, yo había platicado con varias amigas que estaban en otras maestrías en línea, eh, combinadas con presencial, y veía que tenían dos materias, cuatro materias, entonces yo decía, no, pues claro que puedo, ¿no? Pero como que nunca lo visualicé ya al final. Entonces arranca el semestre y veo, son nueve materias, súper demandantes todas. Dos años, dije, no, no, ¿qué, qué hice, no? Claro. Pero dije, a ver, alto, vámonos poco a poco, vámonos, a ver, vamos a probar. Si no, no pasa nada, ¿no? Le pongo standby lo ya vi que podías este, tomar de medios a medios. Pero no, o sea, salió. El chiste, o sea, me di cuenta, el chiste es que te organices y si te apasiona algo, lo vas a encontrar el momento para hacerlo. Hay veces que me duermo tardísimo, por ejemplo, ayer me dormí tardísimo porque voy a tener un, una, pues una sesión como pues más intensiva. Debido a esta pandemia no pude ir a la presencial, entonces lo vamos a hacer muy intensivo online y ya empezamos con los trabajos y pues me desvelo, pero te desvelas distinto porque te desvelas con algo que te está apasionando.
0: Entonces no te duele,
1: ¿no? Ok,
0: y una, aquí haciendo un alto, ¿cómo le hiciste? O sea, ya que viste el monstruo de nueve materias y dijiste, como que no sabía muy bien lo que estaba decidiendo.
1: Totalmente.
0: O sea, y te enfrentas, ¿no? Y dices, bueno, pues si ya le entré y tú te, se me hace que tú eres de las mías de si ya le entré, o sea, ahora termino. Sí, ahora no me rajo, exacto. ¿No? Entonces, me encantaría que me dijeras ¿cómo le hiciste para coordinarte con Carlos? Porque yo sé que Carlos todo el tiempo está grabando, todo el tiempo está haciendo que el libro que, te, que está haciendo este, sus webinars, que, o sea, entonces ¿cómo combinas eso con él para que tú te sientas apoyada?
1: Mira, lo hacemos muy fácil, digo, muy fácil ya para nosotros. Eh, compartimos agenda. Entonces, cuando yo de plano tengo algo muy pesado, yo ahí le tacho en, en su agenda varias horas que yo necesito que él me ayude. O las vueltas, o que vaya por los niños a algún lado, o que le toca tal cosa, ¿no? Y con eso nos ha funcionado muy bien por el lado de Carlos. Pero nosotros, a la par, viajamos todas las semanas. Literal, todas las semanas. Entonces, quieras o no, yo al revés, yo vi una ventaja el irme a los viajes porque dije, bueno, él mientras da la conferencia, pues yo me pongo a estudiar y no tengo distracciones ni vueltas con los niños ni del trabajo ni nada. El trabajo, gracias a Dios, tengo gente que, que me ayuda y de muchísima confianza y funciona perfecto. Entonces me ha ayudado como a enfocarme más en esos viajes, ¿no? El reto yo creo que lo viví cuando empezó esto también, pero, pero ya salió, eh, y, y por el otro lado fue mucho en mi agenda personal también decir, bueno, a ver, si yo tengo cuatro horas, cinco horas a la mañana libres, pues ya no va a haber el desayuno del colegio ni alguna eh, juntita de esas extras, pues esas horas las voy a tener que sacrificar para la maestría.
0: Claro, y son dos años, o sea, realmente, digo, al principio dices dos años, o sea, dices, en pero
1: luego ya dices... <risa> ya. Mira, por ejemplo, ahorita dije, ya acabé el primero. Claro,
0: y dices, valió la pena, sí pude.
1: Y incluso justo hace dos días estaba cenando con Carlos y me decía, qué rápido, ya la acabas, o sea, ya, ya llevas la mitad. Y me dijo, la verdad es que pensé que no que te ibas a rendir, pero que sí te iba a costar mucho más. Y me dijo, y lo hemos, lo hemos logrado. Mm, qué hermoso. Entonces, yo creo que lo, lo más importante es el saberlo comunicar, el saber pedir ayuda también. O sea, muchas veces queremos hacer todo, y me incluyo, y, y hay veces que podemos quitarnos ciertas cositas que, que nos llevan mucho tiempo y que nos aligerarían muchísimo más la carga, ¿no? Y ahí estamos hablando
0: un poquito del ego y la soberbia, ¿no? Que, digo, no, no nos damos cuenta, pero... No, lo hacemos inconsciente, pero sí es. Y además nos han inculcado que somos fuertes, que somos unas guerreritas, que sí podemos, que somos multitask... Y bueno, pues no la creemos tanto que, que de alzar la mano y decirle, oye, Carlos, en este caso tu esposo, ayúdame, pues nos cuesta, claro. un bueno, no sé a ti, pero a mí, híjole, es como si me estuvieran, sí.
1: no sé. No, y yo creo que nos cuesta a nosotros y también les cuesta a ellos, porque es como una fase que pues, no están tan acostumbrados, ¿no? Claro. Pero pues todo es el crecer juntos, el tener bien definidas esas metas que tienes como pareja. Y, y pues ahí es donde, donde debemos entrar al quite.
0: Claro, y, ad, y además bueno, en este sentido me parece que ustedes tienen mucha coordinación, que hasta converse ya saben lo que, si el otro está enojado si no está enojado, si está presionado si hay algo que hacer, y eso me parece que es parte del conocimiento con la pareja y también de tu autoconocimiento como acá es de decir, a mí me cuesta muchísimo trabajo, me incluyo o sea, me conozco pero también sé que necesito pedir ayuda y, pues, ni modo, con la pena y con todo lo que eso implique, alzo la mano y le digo, necesito que me ayudes,
1: ¿no? Sí, y tú escoges. Y tú escoges en qué puedes soltar un poquito y qué no. Tampoco, por ejemplo, yo soy muy, eh, a mí me gusta eh, como encargarme yo al 100 de mis hijos, ¿no? Eh, y eso siempre lo dije y entonces lo que hago es busco ayuda de otro tipo de cosas. Pero en mis hijos yo me yo me las aviento todas, ¿no? Claro.
0: Sí, tú eres muy mamá. Oye, ¿y qué es aquello de lo que has aprendido de tu maestría de, eh, que estás estudiando ahorita de la familia? ¿Qué es aquello que te ha hecho como, como clic que dices, híjole, es, con esto valió la pena todo lo que he estudiado?
1: Mira, yo creo que más que, que me hizo clic es como el reafirmar la importancia de que estés bien. En tu matrimonio o con la pareja para que la familia funcione. Y, y lo veo porque, como, como hablábamos antes, eh, el mundo está tan acelerado, tan cambiante día con día, que se están acabando mucho estas relaciones, ¿no? Estas relaciones a largo plazo. Y, y eso es lo que me ha hecho valorar mucho más el, oye, es que es tan importante que, que nos conozcamos a profundidad que tengamos nuestras metas bien definidas como, como pareja, que estemos bien tú y yo, para que la familia, nuestros hijos, no tengan ningún problema.
0: Claro, y además, o sea, pues el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, si tú, si tú ves a tus hijos chillones y, y que no se aguantan ni ellos solos, pues hay un libro muy famoso que se llama Tu hijo, tu espejo. Claro. Y ahí es donde refleja muchísimo pues parte de lo que estás viviendo en casa, ese niño. Pues me parece que eso claro. es súper importante.
1: Y, 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 o sea, como crear un ambiente en el hogar ayuda demasiado a amortiguar problemas, a, a deshacer todo ese tipo de cosas que, que a la larga les puede afectar, ¿no?
0: Claro. Y sabes que, bueno, a, a los que nos están escuchándonos, les quiero decir que eh, una de las cosas, Marisela, que yo he visto mucho en ti, es como, me parece que tú eres una mujer muy fuerte, que eres una mujer con mucha determinación, que, que sabe lo que quiere y sabe lo que no, sabe con qué sí puede negociar y con qué no, y, y todos nos imaginamos que estar casados, en este caso tú con Carlos, que, que digamos que él es la estrella de la casa, que es la que es más uh -huh. vista y tal, pues es padrísimo vivir con él, que él es un amor, que, o sea, cómo se expresa uh -huh. de ti es maravilloso. Y no sé si a ti te ha tocado que te dicen, oye, Maricela, ¿qué se siente estar casado con Carlos? Porque es un amor, ¿sabes? Que ve cómo trata la gente y tal, ¿no? Y tú por dentro bueno. dices, sí, sí, es un ser maravilloso. Pero todo el mundo piensa que tú no tienes problemas, que tú no tienes issues que arreglar con Carlos. Y te pregunto esto porque quiero que la gente que nos escucha entienda que no hay matrimonio perfecto, que no hay una pareja que viva solo en hojuelas de miel. O sea, me encantaría que nos pudieras aterrizar a todos. Tú, sobre todo, que estás en esta relación en donde tienes una pareja que, que finalmente está con la, con los reflectores puestos. Qué es que nos puedes compartir de esto?
1: Totalmente. Mira, hay, hay siempre de dos, de dos caras en esto, en el sentido que mucha gente me dice, wow, que estás casada con él y que todo esto. Y también hay mucha gente que, que me dice al revés, de que, oye, ¿cómo le haces? Porque es un ritmo, pues que andan corriendo todo el día y es bien desesperado y, y no para, ¿no? Este, y es eso, claro que hay los altos y los bajos en un matrimonio. Yo creo que el matrimonio que no los tenga va a tronar, la verdad, este, ¿por qué? Porque yo siempre he creído que si no hablamos, pues no es porque somos maravillosos y no nos peleamos ni nada, al contrario, nada más te lo estás guardando, ¿no? Y en algún momento esa bomba va, va a explotar. Entonces, es difícil en el sentido de, pues, de que siempre tenemos que estar, coordinándonos, todo es bajo agenda, todo es correr, es mucho viajar. Y ahora que estamos aquí, también le hemos dado la vuelta a eso, a valorar también el, ay, ya estar en casa, disfrutarla. La verdad es que tenemos, te diré que como un año y medio que nos cambiamos de casa y no la hemos podido disfrutar, ¿no? Entonces también eso nos ha hecho otra vez como unirnos. Pero sí, o sea, lo que tú dices, nadie tiene una relación perfecta y nadie, mucha gente también me busca, oye, es que yo estaba súper enamorada de mi, de mi mujer o de mi, de mi pareja y, y ya no siento lo mismo. A ver, todos crecemos, todos vamos cambiando y todo es para bien porque vamos creciendo porque tenemos que, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, es que el que se está quedando estancado en el pasado eres tú, o sea, también tienes que entender que el enamoramiento es, el, es la primera etapa de, de la relación, pero no significa que así va a ser siempre, siempre va a haber altas, va a haber bajas, no va a ser lo mismo que al principio que estás totalmente enamorado y no le ves ni un solo efecto, eso se acaba, eso se acaba y se acaba rápido, ¿no? Es, lo, es más, es lo menos importante. Ya después ya es, oye, ahora sí es cosa seria, ¿no? Ahora sí es verle todo, 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 todo y, y saber manejarlo. Y, y es como el sentirte siempre segura de que eso es lo que quieres. ¿No? El cada día levantarte y decir, esto es lo que yo quiero y por esto estoy trabajando. Y otra cosa que siempre les digo también, a ver, el, el matrimonio o las relaciones también es un trabajo diario, así como uno Busca capacitarse en su trabajo, aprender cosas nuevas, leer sobre el tema que van a presentar o que vas a generar algún nuevo producto. Es lo mismo en un matrimonio. O sea, tienes que prepararte, seguir capacitándote, seguir conviviendo con la persona, seguir conociéndola, porque si no es lo mismo, pues ahí te quedas, ¿no? Te estancas. Entonces, yo creo que no hay una relación este, perfecta. Al revés, la relación perfecta es la que sabe manejar esos problemas la que sabe darle la vuelta, la que sabe negociar, la que sabe comprender, ¿no? Claro, y
0: aquí algo que me encanta que dices es, o sea, no hay pareja perfecta. A mí muchas veces este, también yo tengo un, un esposo artista en, empresarialmente hablando, y, y la gente sí. llegaba y me decía, ay, ¿qué se siente estar casada con él? Es que es, que es maravilloso. Y, y cuando estaba enojada, o sea, con él, sí. o sea, le quería sacar los ojos a esta persona porque decía, no tienes idea de no tienes de que idea así, ¿no? pero por otro lado eh, cuando obviamente las cosas estaban tranquilas pues, o sea, obviamente pues era maravilloso porque te sientes muy halagada, ¿no? dices, claro, o sea estoy claro. con la persona con que yo quiero claro que él es la persona tal, y me encanta que ese artista y me encanta que, que, que tenga ese don de palabra y que la gente lo escuche y tal, porque pues hay mucha sabiduría en este caso, en tu esposo, yo veo mucha sabiduría y en el caso del mío, pues también la verdad es que es un, un ser muy, muy, este, muy, muy, con mucha sabiduría, uh -huh. digámoslo así. Y, uh -huh. y, te, y te quiero decir algo, algo que comparto muchísimo contigo, es que, ¿sabes qué, Marisela? Ahorita hay muchos matrimonios como de, de apariencias. De, de sí. no nos vamos a divorciar por los hijos, no nos vamos a divorciar porque qué va a decir tu mamá o qué va a decir la religión católica o qué va a decir esto, qué, va, qué van a decir los clientes. Y, y yo creo que es, es una de las decisiones, pues, quizá de las más difíciles y de las más no sanas, quizás está tóxica, porque te estás dañando, porque no estás feliz, porque, como dices, si yo estoy bien, lo demás va a funcionar perfecto, ¿no?, si sí, sí, yo me levanto claro. todos los días y digo, hijo, ¿qué hago con este patán? o ¿Qué hago con esta mujer? ¿O qué? Obviamente, pues toda esa energía se, de, se desprende. ¿Tú qué le aconsejarías a esas personas que no se han animado a tomar una decisión por apariencias o que no tienen el valor porque dicen, híjoles, ¿qué, qué tal si no puedo? O sea, ¿qué tal si no puedo solo o sola? Y, y bueno, pues más vale conocido este que, que nuevo por conocer, o sea, ¿qué, ¿qué podrías decirnos con respecto a este tema en particular?
1: Yo creo que debe, debe la persona ahí en esas situaciones pensar, pues de forma egoísta, ¿no? Pensar en ti primero. ¿Por qué? Porque ya estamos, luego pasa eso, que, que ya nos hacemos a la otra persona y vamos perdiendo nuestra esencia. Y eso es lo que también nos lleva mucho a los problemas en la relación, porque la otra persona te conoció con tu propia esencia, te conoció a lo mejor siendo muy valiente, muy arriesgada, muy madura, eh, muy segura de ti misma, y, y si empiezas a perder tu esencia, pues ya no te ve igual, y empiezan los problemas, y luego te quieres quedar ahí, y no eres tú. Entonces, a veces te quedas como dices tú, por, por el que dirán, pero a la larga, a lo mejor esa persona, pues te dice adiós, ¿no? Y aunque tú no lo dijiste, te lo hicieron, te lo, te lo voltearon de la otra manera y pues te va a tocar sufrir y te vas a tocar, eh, vas a tocar la parte más profunda de ti y te vas a dar cuenta que, pues es que me has perdido tu esencia. Entonces yo siempre les digo, como dices, como estábamos hablando ahorita, o sea, mientras tú sigas siendo tú, todo va a estar bien, pero si si empezamos a cambiar o si empiezan a decirte, oye, y lo, lo, lo agarras, de, lo tomas de las personas que tienes más confianza, obviamente, que te digan, oye, este, has cambiado en esto. Ahí es donde es el foco de decir, oye, a ver, ¿qué estoy perdiendo de mí, no? Y decir, oye, quiero retomarme, quiero quererme, porque el quererte tú, el sentirte segura, todo lo demás va a estar bien. Pero hay veces que nos da tanto miedo tanto miedo porque queremos mejor, pues, mantener ese sueño que teníamos, ¿no? Ese sueño de la pareja perfecta o la familia perfecta. Y no significa que porque no funcione esta ya no la vas a tener también. Pero, pero es el aprender a darnos cuenta, ¿no?
0: A, a mí algo que rescato mucho de todo lo que dices y que se me queda muy grabado porque conozco muchos matrimonios, tristemente, de, de apariencias. Eh, y tristemente lo digo porque, porque la mujer deja de ser ella y el hombre también, ¿no? Claro. Y, y, eso es lo, y, y eso es lo que eso es lo que va mermando a la persona, eso es lo que va haciendo, como dices, que guardes todo en el cajón y en el momento menos esperado vas a sacar todos los trapos sucios, pero de una manera pues bastante desagradable. Eh, es, uh -huh. ¿Cómo puedes darte cuenta de que no eres tú? O sea, yo, yo voy a decir... Algo, o sea, con respecto a mí, ¿no? Yo puedo pensar, yo te voy a decir una cosa, yo me, de yo me dediqué durante, tengo seis años de casada, yo durante, no sé, tres años me dediqué en cuerpo y alma a, a su trabajo, a, a, a lo que él desarrolla. Él tiene un diplomado y, y llegué a perderme. O sea, llegué a perderme porque yo no tenía proyectos más que los de él porque yo no tenía aspiraciones más que las de él. Y cuando yo empiezo a despertar en esto, me empiezo a enojar mucho conmigo. Y me, me empiezo a enojar mucho conmigo porque digo, ¿cómo es posible que yo haya perdido mi brújula y no, no me haya enfocado en mí y en él? ¿no? o sea Porque al final hicimos, hicimos un gran equipo como tú lo eres con Carlos, me parece. Pero ¿cómo, cómo puedes darte cuenta que estás perdiendo esa brújula?
1: Yo te diría que mucho es como el automonitoreo, o sea, darte cuenta de, de tus actitudes, de cómo eres tú, eh, el no engancharte eh, con cosas que no compartes, y es que no sé cómo decírtelo, eh, es, a la vez es muy simple y al mismo tiempo es muy complicado porque eres tú como persona. Y es bien difícil darnos cuenta de nuestros propios errores o de las propias cosas que hemos cambiado, ¿no? Pero yo creo que muy al fondo todos sabemos cuando vamos dejando de ser nosotros. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta que, pues, lo que haces no te gusta, eh, no lo haces con pasión, mm, te estás siempre, pues, peleando o eres más conflictiva, pero todo eso es porque no estás contenta. Entonces, tú, pero eso es el querer saber tú misma que has cambiado, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada no todo mundo lo puede hacer, no, no es fácil, pero yo creo que va sumándose una cosa con otra y al final terminas dándote cuenta.
0: O sea, es como, ¿no? es como lo inevitable, digámoslo así. Sí. O sea, yo. yo, ¿Sí? yo... o sea, va, a lo mejor te tardas. A lo mejor no, pero va a llegar. O sea, quiere decir que, eh, por ejemplo, mi despertar, o sea, mi enojo era conmigo, ¿eh? No era con nadie más, pero, pero ahí estaba. estaba, ¿no? Y cuando empiezo yo a querer hacer mis proyectos, no tienes idea, Marisela, de cuánto miedo tenía. O sea, no tienes idea de cuánta falta de aprobación, de sentirme suficiente, de saber que sí podía hacerlo. Yo tengo bien poquito con mi canal de YouTube, te lo compartí y con mi podcast también, y no sabes cuánto trabajo me costó tomar la decisión de decir sí, sí, lo quiero hacer. No sé cuál sea el resultado, no sé cuánto retumbe lo que diga, pero tengo muchas cosas que compartir. Y, y te juro que grababa y me temblaba la voz. Eh, eh, me sentía que, como tonta que decía es que no dije nada y sí dije todo. pero Y entonces como que perder esa credibilidad, esa esencia me hizo deprimirme muchísimo conmigo. O sea, decir, ¿cómo es posible? Porque me recriminaba mucho a mí, pero también a él, ¿no? Porque decía, es que tú, claro. este, sí, estás muy contento con tus proyectos, pero ¿yo qué? Y decía, no, es que la responsabilidad es mía. Porque la que tomó esa decisión fui yo. ¿Cómo puedes provocar, no, en, no darle esa basura emocional a tu pareja?
1: Yo creo que en la comunicación, Mientras nos comuniquemos, digamos cómo nos sentimos y aparte también el conocimiento, o sea, que la persona te conozca, que te tiene que apoyar, que se da cuenta de que has cambiado, es básico que él también sepa decirte, es básico que te diga, oye, siento que, que pudieras hacer esto o, o ya no haces esto que te gustaba, porque pues volvemos a lo mismo, estamos en una relación donde somos dos y nos importa la otra persona, ¿no? Entonces también se me hace muy, muy básico, muy clave que la otra persona también te ayude, que te apoye, que te dé esa seguridad para que siga siendo tú. Pero hay mucha gente que, que no lo dice por falta de comunicación, por falta de confianza, por miedo a tener problemas y lo va guardando. Y cuando salta esto y dices, oye, es que estoy deprimida oye, me pasa esto, ya no estoy contenta, luego sale la otra persona, ay, pues sí, yo extraño eso de ti, pero pues no te lo había dicho, ¿no? Entonces yo creo que también es establecer muy claro con tu pareja esa comunicación de apertura, de, oye, dime cuando veas que yo me sienta así o, o apóyame en esto, claro. ¿no? El conocer también nuestras partes más, pues nuestras debilidades para que la otra persona ahí
0: entre el quite y te ayude Sí, y como dices, o sea, me parece que tú has centrado todo en la comunicación o sea, si yo no me siento bien pues con todo y pena, con todo y llego, con todo lo que sientas o sea, ábrete y simplemente dices ¿sabes ¿qué me estoy sintiendo así? O sea, desnúdate con él o con ella para claro. que pueda entender realmente lo que te está pasando, porque quizá ni siquiera sabes lo que te está pasando pero, pero Ajá, sabes también. que algo está ahí atorado y cuando empiezas a hablar, empieza a salir como toda esa, como toda esa cochambre que traemos sí. en el corazón.
1: Y a veces nosotros le damos muchas vueltas y ya cuando lo sacas con alguien, la otra persona te lo dice muy práctico, ah, es esto, ¿no? Y tú no lo encontrabas, o sea, no encontrabas qué era. Entonces el sacarlo también claro. te ayuda.
0: Y misma. bueno, Marisela, pues ya se nos está acabando el tiempo, porque si sí, ah, tratándote de sacar todo lo que podamos porque sé que tienes muchas cosas que decirnos pero en este proceso me gustaría que nos pudieras compartir ya para ir concluyendo un poquito de todo esto es que tres tips sugerencias eh, prácticas no sé, tres cosas que tú pudieras compartirnos con nosotros que a ti te ha funcionado con respecto a tu matrimonio para no perder esa individualidad y ser una muy buena compañera de vida.
1: Mira, eh, uno pudiera ser el que cuando estás llegando a un conflicto y, y el conflicto con tu pareja va escalando, tómense un, un break, tómense un descanso. Cada uno haga alguna actividad que lo relaje, que lo distraiga. Este, puede ser desde darle una vuelta a la cuadra, eh, tomarse un baño, leer algún capítulo de un libro, ver incluso una serie, algo que a ti te desconecte, pero siempre retomen el problema, ¿sí? Porque al retomar el problema después, ya lo, ya lo retomas de otra manera, con otro enfoque, ya los dos están mucho más tranquilos y ya vieron que no es tan grave lo que traen, ¿no? Entonces yo siempre les digo, no dejen que el problema escale, tómense ese, ese, ese break, cada uno por separado, pero lo importante es retomarlo. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar muchísimo a no ir dejando cosas ahí pendientes. Ese yo te podía decir que es uno. Que, que nos ha, a nosotros en lo personal nos ha, nos ha funcionado mucho. El otro que yo creo que ahorita se nos está haciendo y ojalá se nos haga un hábito, es el presupuestar un tiempo de escucha diaria con tu pareja. Y que no sean las cosas del día a día, ¿no? O sea, presupuestar ese tiempo a lo mejor no diario, lo quieres una vez a la semana, pero de sentarnos y platicar un poquito más de nuestras metas juntos, nuestras metas incluso personales, porque así la otra persona también tiene ese conocimiento y sabe cómo ayudarte y, sabe, y, y lo vamos a hacer para pues, el fin último, que es crecer los dos juntos, ¿no? Y la otra sería, ay, qué otra sería? Eh, crecer, porque mucha gente cree que es muy fácil, pero crecer duele. O sea, crecer involucra muchos sacrificios, involucra una lucha continua juntos y cada quien de forma individual, pero al final trae, trae mucha satisfacción. Yo creo que con esas tres me quedaría. Y
0: crecer aquí, me gustaría complementarlo y, y retomando tus palabras, es, o sea, con la persona que te casaste, en este caso tú hace 10 años, o sea, no eres la misma persona. No, no nos podemos casar uh -huh. con la idea de que esa Marisela con la que se casó Carlos hace 10 años va a ser hoy la misma. Todos evolucionamos y al final tenemos la capacidad de irnos adaptando, de irnos conociendo. El chiste es no soltarnos. Eh, me refiero cada quien en, su, en sus proyectos, en sus sueños, pero siempre hablando, siempre conociendo. Y esta pandemia nos ha dado la oportunidad de conectar con eso que no habíamos conectado. Como dices, todo el tiempo es hablar de los hijos, que el trabajo, que si me cayó gorda mi colaboradora, que si el cliente y tal, y se acabó. Y vamos a dormirnos y al día siguiente lo mismo y, y así sucesivamente. Entonces, el decir no, no dejar de crecer me parece que es aceptar que, que no somos las mismas personas y no aferrarnos a la persona con la que yo me casé hace 10 años, sino más bien abrirme a la posibilidad de que esa persona de hace 10 años me encantaba en ese momento. Y hoy tengo que buscar la forma de reenamorarme nuevamente de esa persona que está frente a mí y que finalmente no es la misma. Total. ¡Qué hermoso! ¡Ay, Marisela, me encantó! No sabes, o sea, yo creo que esto le va a ayudar a muchísima gente, tanto hombres y mujeres. Me parece que, que conectaste padrísimo conmigo y yo contigo. Eh, sí, sí, muy a gusto. muchísimas gracias no sé si quieras complementar con uh -huh. algo más o ya nos podemos despedir pues yo creo que
1: las relaciones el matrimonio necesita dos cosas bien importantes también el, el contacto físico sí, o sea ese de estarnos este, pues, la palmadita, el abrazo, el beso y lo emocional esas palabras de, de crecimiento palabras de aliento, ¿no? porque eso nos da mucho para arriba es como una, una gasolina para, para la relación, lo físico y mm -hmm. lo emocional.
0: Qué lindo, qué buena conclusión me parece. Y bueno, pues, eh, de verdad te agradezco muchísimo. Ha sido un honor platicar contigo. La verdad es que tienes una plática súper ligera, este, como que fluyó padrísimo. Y a todos los que nos están escuchando, quiero decirles que ella eh, eh, la pueden seguir. en ¿Cómo te podemos seguir, Marisela?
1: Ma Marisela
0: Matías en su Instagram. Perfecto. Ella da muchas historias, de verdad, comparte muchísimas cosas muy lindas y de verdad, eh, síganla. Tiene cosas muy lindas que te va a aportar a tu corazón. Así es que pues ya me despido de todos ustedes. Espero que esta trocita de sabiduría se les haya sembrado algo muy lindo en sus corazones, que despierte algo diferente y que puedan hoy tan solo conectar con eso y saber de qué manera pueden sobrevivir ante esta pandemia que nos ha puesto a prueba a muchos matrimonios y para que puedas sobreponerte y poner un granito de arena para que eso no suceda. Y si sucede, no pasa nada, atrévete, hazlo, sin miedo o con todo y miedo. Así es que, que tengan una linda tarde o una linda mañana, deseo que sea este día un gran día y nos vemos en el siguiente episodio no se olviden mis redes sociales, soy Loreto Dacure y nos vemos en el siguiente, adiós